0: Velkommen til Historiebunkeren, en podcast om 2. verdenskrig og besættelsen. I denne serie kigger vi nærmere på en konflikt, som vi bliver ved med at vende tilbage til i historiskrivningen, i filmens verden, i kunst, litteratur og politik. Vi er ikke bange for at nørde igennem her i bunkeren, og vi er ikke bange for at formidle bredt og populært. Der er højt til loftet, og sådan skal det være, når man interesserer sig for 2. verdenskrig og besættelsen. Hvis du har lyst, er du meget velkommen til at give programmet en bedømmelse der, hvor du lytter til din podcast. Og du er også meget velkommen til at like historiebunkerens side på Facebook, eller melde dig ind i gruppen samme sted. Bare søg på historiebunkeren, så finder du frem til det rette sted. Jeg hedder Jacob Sørensen, og jeg er jeres vært her i bunkeren, og lad os så komme i gang. I dagens afsnit af historiebunkeren skal det handle om litteratur. Og det sker det fordi, at øh, historie er jo ikke bare faghistorie. Æh, historie er jo alle vegne og dukker op i alle mulige sammenhænge, og det gør det altså også i litteraturen. Det er jo selvfølgelig meget velkendt og ikke nogen øh, stor nyhed, at øh, ganske mange romaner og andet jo øh, har en historisk setting, altså foregår i en eller anden øh, historisk periode. Øhm, og øh, i dag skal det handle om øh, den roman, som øh, fik en tiende plads øh, for, øh, efter nogle år siden, da man i Berlinske tider skulle kåre øh, det 20. århundredes bedste danske bog. Og det var jo det, som nogen måske husker, øh, blev vundet af Johannes V. Jensen med Kongens Fald, og havde Karin Blixen på anden pladsen med syv fantastiske fortællinger, og på en øh, flot, flot øh, plads øh, en, øh, en bronzemedalje til Martin A. Hansen for, for løgneren. Um, men øh, vi skal hen ned på tiendepladsen faktisk, for at finde den bog, som øh, vi har fokus på her i dagens afsnit af historiebunkeren. Og det er nemlig Tagesgaard Hansens øh, debutroman, De Nøgne Træer, som øh, udkom i 1957. Æh, De Nøgne Træer øh, er en øh, interessant øh, modstandsbog, kan man sige. Den foregår under besættelsen og øh, har en, øh, en, øh, en gruppe øh, unge modstandsfolk som sådan øh, deres omdrejningspunkt. Tag Hansen selv øh, blev født i 1925 og øh, blev en gammel mand, døde i 2015. Og øh, han var en, øh, kan man sige, en forfatter, som ikke bare havde et, øh, et forfatterskab, altså øh, bøger og, og så tekster af forskellige art, men jo så også var øh, beskæftiget som forlagskonsulent og øh, redaktør og øh, var med til at udgive øh, alle mulige sådan, øh, øh, fine litterære tidsskrifter og den slags. Så... Øh, så altså er virkelig en mand, som på mange måder har videt sit liv til, til, til litteraturen, til romaner, skuespiller og essaysamlinger, men altså også til at, at få andre udgivet, og det er jo øh, alt ære værd. Øhm, hans øh, debutroman, øh, som sagt, var øh, De Nøgne Træer, og, øh, og den blev ved sin øh, udgivelse i 57 øh, modtaget pænt, og øh, blev frem i... At Tom Kristensen øh, øh, omtalt som en enestående debut. Og, øh, og så er man jo, kan man sige, øh, så kan man næsten ikke komme bedre øh, fra start. Og det, det ender jo faktisk også med at være en romanserie. Altså, det er jo sådan lidt øh, usædvanligt måske, men, øh, men øh, den øh, hovedperson, som er i øh, De Nøgletræer, han øh, hedder Holger Mikkelsen. Han øh, vender. Taskov Hansen faktisk tilbage til øh, i seks efterfølgende romaner øh, spredt ud over hele forfatterskabet sådan så at øh, at vi følger kan man sige, øh, Holgers liv øh, øh, sådan ved øh, bestemte nedslag øh, i i selvfølgelig Holgers liv men altså også i Tæskov Hansens Hansens forfatterskaber det øh, er faktisk sådan at det, at det sidste bind faktisk kommer så sent som i 2000 så, øhm, så det er altså kan man sige æ, æ, ret unikt at æ, at ligesom leve så længe med en æ, med en, en hovedperson og i forskellige sammenhænge især når det ikke har, æ, når det ikke er æ, kan man sige traditionelle serie er altså det vil sige typisk krimi er jo, eller spændingsromaner, hvor man jo ofte skriver ind i en seriekontekst det er jo ganske usædvanligt at gøre det i romaner, men det er ikke desto mindre tilfældet så sådan lidt drøbvist gennem perioden 57 til 2000 er der altså kommet hele syv bøger om den her hovedperson Holger, men altså, øh, vi koncentrerer os om øh, den første roman øh, i dag, og, øh, og det gør vi øh, dels, fordi den har jo det her besættelsesfokus, som, øh, som er interessant i forhold til, øh, til øh, historiebunkeren og min øh, interesse i fortiden, og så også øh, ret medvirkende, øh, at jeg ikke har læst nogen af de andre bøger. Så øh, det vil jo være, øh, kan man sige, lidt af en udfordring at sidde og, øh, og close op på dem, <lødigt> når, man, når man faktisk ikke, øh, ikke har læst den eneste af dem. Øh, Altså, De Nøgne Træer er jo en uh, historie som uh, en roman, som foregår i uh, Aarhus uh, Og uh, den foregår uh, fra uh, december 43 til oktober 44 Og, uh, og bliver fortalt gennem uh, hovedpersonen Holger Mikkelsens uh, synsvinkel Han er altså en jeg-fortæller, som sådan uh, sanser oplever, hvad der foregår omkring ham uh, Og uh, han uh, gennemgår en uh, udvikling i den her roman, som på den ene side handler om hans engagement i øh, modstandskampen, som da vi møder ham er, øh, har været i gang et stykke tid med øh, sådan mindre aktioner men øh, det øh, sådan øh, eskalerer øh, i, fra romanens og øh, frem Æh, på den ene side, altså en modstandshistorie, på den anden side også en øh, kærlighedshistorie fordi at øh, er Holger, vi er Hans nye gruppeleder læge Lægen Christian bliver, får for en affære med Christians kone, som, som, som kommer til at fylde selvfølgelig en hel del af, af romanen og af kan man sige et, et drama i romanen. Der er mange, og her skriver vi også altså selvfølgelig ind i 50'ernes sådan hvad og hvad vi skal kalde det, altså, der er mange overvejelser omkring, hvad, hvad er meningen med tilværelsen, og hvad er, hvad er vores rolle her på jorden, og, og hvad er det rigtige, og hvad er det forkerte at gøre. Der er mange samtaler gennem, gennem romanen, som sådan kredser omkring de her, de her spørgsmål, og de personer, vi møder ud over, Holger og Christian og konen Gerda, repræsenterer også forskellige sådan, hvad som siger, måder at håndtere den her besættelse, den her, kan man sige, eksistentielle øh, udfordring, som øh, som, hvad hedder det, som besættelsen måske godt kan ses som. Det er blandt andet øh, kæld altså som er Holgers øh, barndomsven, og som... Øh, som ligesom slår sig op som digter og, 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 sådan, og, og en der ikke rigtig kan, hvordan som er på en eller anden måde hævet lidt over og og indgå i, i sådan den her mere sådan uh, handlingsorienterede virkelighed, som, som udspiller sig omkring ham. Uh, han vil hellere uh, digte og skrive de her store digt, som ligesom kan, kan redde verden. Uh, og så er der så uh, som en kan man sige, modpol til ham en uh, en anden af de unge modstandsfolk, Leo, som er, som er sådan en meget mere handlingsorienteret, for ikke at sige sådan en grov figur, som, som har en, altså sådan en anden og langt mere simpel, vil man kalde det måske, tilgang til, til livet. Så, så der er nogle personer sådan repræsenteret på forskellige niveauer, som er med til at gøre det her til kan man sige, mere end bare en modstandshistorie også mere end bare en kærlighedshistorie men også faktisk en historie om øh, hvad er det egentlig øh, hvad vil det egentlig sige at, at leve hvad vil det sige at, 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 at træffe valg øh, valg som man måske kan undgå eller som man ikke kan undgå og, og, hvor, og hvordan finder man egentlig sin, sin plads i sådan et, øh, i, sådan et øh, i sådan et miljø som er, er præget af de her udfordringer her øh, altså øh, det er sådan en, altså kan man sige på overfladen jo, en meget tilgængelig og, og er ikke simpel, men altså tilgængelig enkel bog, som ikke stiller voldsomt krav til læseren hverken sprogligt eller omfangsmæssigt. Altså det er ikke fordi, at man, det er ikke sådan en roman vi er på under 200 sider. Ja, måske lige knapperne op. Og... Og den er hurtigt læst, men altså har de her store hvad man sige, spørgsmål i sig. I opbygningsmæssigt, kan man sige, så har vi at gøre med 12 kapitler. Vi har et handlingsforløb, som strækker sig om over 11 måneder, og som begynder det i december 43 med kan man sige, romanens anslag, som foregår til sådan en, en, en lyrik-aften. Og, og i december 43, jamen der er vi jo allerede der i besættelsen, at kan man sige, der er kommet lidt mere rene linjer, altså samarbejdspolitikken er jo øh, brudt sammen, øh, og efter 29. august, er det jo altså øh, tyskerne, som i højere grad bestemmer, og vi har også haft, øh, hvad hedder det, øh, oktober 43, altså øh, jødeaktionen, og vi har haft den her sådan, øh, kan man sige, en, en general oplevelse af, at, at, øh, at besættelsen er blevet skærpet, og at øh, at der er et stigende krav til, til handling. Og vi er også der i historien, hvor at, hvad skal man sige. Den bevægelse, altså den modning den tankemodning, som vi ved, at modstandsfolkene i, i virkelighedens verden skulle have fra og ligesom, hvad skal man sige indstille sig på at gå til modstand, så rent faktisk gør det. Jamen det er også det, som som Holger Mikkelsen har været igennem, og han har altså, kan man sige, at vi møder ham, der har han faktisk jo altså gennemført, som sagt, nogle modstandsaktioner, sådan lidt på egen hånd, men han er glædeligt ud af modstandskampen, og det er sådan en, en, et eksempel på, at Tagesgaard Hansen er en forfatter, der ved, hvad han taler om, fordi et af modstandskampens grundvilkår, det var jo netop, at det faktisk var svært at finde nogen og gå til modstand sammen med. Hvis man ikke lige havde kontakterne, og hvis man ikke havde fastholdt de her kontakter, så, så kunne det være ganske vanskeligt at, at opretholde en modstandsaktivitet. Og, og da vi møder øh, Holger til den her øh, digtoplæsning øh, ude i sådan en pavillon, ude i, uden for, lidt uden for byen, øh, så rammer øh, så, øh, så, øh, så han altså ind i en af sine gamle illegale kontakter, og, og det betyder, at han jo ligesom kan komme, komme med igen. Og det er altså sådan et, et, et godt eksempel på, at man som, når man læser sådan en bog her, og det, det behøver man jo ikke, men når man læser sådan en bog med sådan også lidt de historiske briller på, og ens viden om, øh, hvordan var tingene i virkeligheden, og, og så, videre, den, så langt vi nu kan komme med den vej, så er det altid rart, når man kan fornemme, at forfatteren er, øh, kan man sige, er med på den, og, og kender øh, historien, og ved, hvad han taler om. Og det gør Tag Skov Hansen, han var jo selv øh, modstandsmand, og var selv aktiv i Aarhus, og, og har derfor selvfølgelig den, kan man sige, instinktiv fornemmelse for, hvad ligger ligesom inden for rimelighedens grænser, hvordan var det, hvordan foregik tingene, og dermed ikke sagt, at man ikke sagtens som forfatter kan gøre det, uden at have kan man sige, sådan direkte hands-on oplevelser af den periode eller begivenhed, man nogle gange sådan skriver sin roman ind over. Men øhm, når man nu har den viden, så giver det altså kan man sige, en tryghed i... Øhm, Altså i, i detaljerne og i tonen og så videre, så, men det, det, vender vi, det vender vi lidt tilbage til. Uh, altså vi, uh, vi kommer i gang her med, med det her sådan, uh, 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 det her sådan den her, uh, hvad hedder sådan en ude på det her, der er noget der hedder strandkron, og, uh, og, og det er sådan et uh, Altså det er jo sådan et godt eksempel på, på at, at man får etableret nogle af personerne. Man får etableret, kan man sige, nogle af problemstillingerne. Og, og man kommer ligesom i gang med, med teksten her. Og, og det, som altså, sætter kan man sige, Holger i gang, det er jo altså, at han møder en læge, og Frederiksen hedder som, han, som, som får koblet hvad hedder det, Holger sammen med... Hans nye gruppeleder, ham der hedder Christian, som, som, bliver, som er kommet fra København og skal sætte lidt fart i, i det illegale arbejde i, i Aarhus. Så det er videre til næste kapitel, som foregår i januar 44, hvor Holger altså har møde med Christian i lejligheden, og det er også der, han første gang møder Christians kone Gerda og oplever en, kan man sige, sådan en... Uh, altså en, en, en spænding kan man sige i, i lejligheden uh, mellem, uh, mellem ægteparet, og, men også jo en, en, nok en, en uh, sådan begyndende uh, interesse og fascination uh, af uh, kvinden Gerda. Det næste, der sker, det er jo at, uh, og det er jo igen her, hvor man kan sige, at, uh, at romanen uh, uh, rammer uh, en realistisk øh, tone, og det er, at, øh, at vi følger Holger på vej ud for at få skaffet nogle flere øh, medlemmer af den her nye øh, modstandsgruppe, som de er i gang med at få, øh, få etableret. Og det er ikke sådan bare lige. Øh, han har jo, kan man sige, øh, eller man havde jo, men altså det har Holger også, man havde jo altså ligesom kun øh, mulighed for at kontakte folk, som man på en eller anden måde havde en fornemmelse af, var interesseret og i hvert fald var gode nok, altså nogen der ikke kunne finde på at rende til tyskerne eller myndighederne eller hvad det nu kunne være og, og det vil sige, at det er forholdsvis begrænset og det går ikke sådan rigtig godt med at skaffe folk der er en, som ikke ønsker at være med men, men alligevel bliver det nogle stykker og de får sig her kommer en, en ung mand, der hedder Jacob med i gruppen Og øh, Leo, som øh, omtalt før Altså den her sådan lidt mere barske type der øh, Kommer også med øh, Til gengæld så er de også her ramt af hvad hedder det? Nogle af de udfordringer, som, som også er klassiske for modstandsfolkene, altså mangel på øh, sprængstoffer og den slags, sådan, så de ikke, de ikke rigtig kan, hvad hedder det, øh, kan udfolde deres øh, aktiviteter sådan, som de gerne vil. Men øh, det lykkedes alligevel at, øh, at gennemføre en aktion, og, og det bliver behøvet fejret bagefter, og, øh, og da, øh, man begynder ligesom at, og, øh, at se, at, øh, at øh, at ægteskabet nok knirker noget mellem, øh, mellem Gerda og Christian, øh, mens Holger til gengæld jo nok øjner muligheden for at sådan få få sig en der. Øh. Og det begynder han jo så på, altså de begynder at indlede sådan et, et forhold i det skjulte, men men bliver hen ad vejen sådan set af nogle af de andre i gruppen, og der opstår selvfølgelig nogle spændinger der. Og nu er det jo ikke, fordi jeg skal sådan sidde og skal man sige, gennemgå hele handlingen, fordi jeg synes jo, at hvis man ikke har læst de nøgne træer, så skal man absolut gøre det. Så derfor vil jeg holde mig en lille smule overfladisk i forhold til handlingen, sådan så at, at jeg ikke kan afsløre alt for meget. Men jeg kan da sige så meget som, at dramaet stiger, og, og det gør det jo, at de to spor, som, som romanen sådan forfølger, altså modstandssporet, det vil sige vores, vores hovedpersoner og den her modstandsgruppe, som de er ved at bygge op, jamen de bliver mere og mere engageret i modstandskampen, det bliver om man så må sige mere og mere alvorligt at aktionerne bliver større og større og prisen for aktionerne bliver også større og større og samtidig så galopperer det her forhold mellem det her trekantsdrama kan man sige jo også afsted og, og sådan i en, en egentlig sådan flot øh, sammenhæng, altså hvor, hvor at, at så sådan knytter Øh, både øh, naturbeskrivninger, altså den måde naturen bliver beskrevet på, den ændrer sig jo selvfølgelig fra vinteren 43 frem øh, i de 11 måneder, vi, vi følger øh, historien her. Det øh, er med til at ligesom, sætte scenen for øh, den stemning, der er i, øh, i modstandsgruppen og blandt øh, Gerda og, øh, og Holger og, og Christian, det her trekantstramme. Og samtidig så er der jo så hele tiden nogle begivenheder rundt omkring i verden, som som på forskellige måder sådan blander sig i deres liv, og det er, det er en god pointe at, at have fokus på det også i, i, i romanen, fordi det var jo også sådan, at modstandskampen herhjemme og i hele taget hverdagen for de besatte danskere var afhængig af, hvad der foregik ude ved fronterne så, det her med, at, at der kommer en landgang i Normandiet, for eksempel i, i kapitel 8, ikke? Altså det er jo noget, som, som hvad hedder det, selvfølgelig påvirker stemningen og, og, og den sådan, kan man sige, det, det rum og, og de fremtidsudsigter, som, som både besættelsesmagten har, men jo så sandelig også modstandsbevægelsen og de besatte danskere. Så altså... Det er flot vævet sammen, og, og det, er, hvad man sige, en, det er godt set, at denne her, denne her begivenhed, altså denne her besættelse og modstandskampen rummer, kan man sige, er en perfekt scene for, for de her overvejelser om, hvad er, det, hvad er det, vi skal stille op med os selv, og hvad for, nogle, hvad for, nogle, hvad for ansvar har vi, og, og hvad skal vi gøre med vores følelser og instinkter og alle de her ting, og hvordan... Hvordan kan vi sådan et helt sæt være os selv i sådan, nogle, i, sådan en, i sådan en udfordrende situation? Bogen har kan man sige også to forskellige to forskellige klimaks kan man kalde det altså der er både et som, som følger mønstersbore og et der følger sådan det mere det mere følelsesmæssige og, øh, og, og så, øh, kan man sige, så vil jeg så ellers ikke komme nærmere ind på, hvordan øh, ligesom hele den her historie lander. Men altså, I har jo nok allerede gættet, at Holger i hvert fald overlever krigen, og det gør nu altså, fordi han jo er genstande i de her næste 6-7 øh, øh, romaner, som, øh, som kommer om hans, øh, hans liv efterfølgende. Øh. Altså, det vil sige, at øh, her har vi faktisk en, en roman, som... Både som historie er interessant, men også som, altså som siger, som fortælling er interessant, men også som kan man sige, et supplement til øh, den viden eller interesse, man nu måtte have om øh, besættelsestiden, der kan man også øh, roligt øh, læse øh, de nøgne træer og få en, øh, en indsigt af, af den vej rundt. Øh, og det er øh, igen for at vende tilbage til der med den tryghed, man ligesom har med, øh, i forhold til forfatteren, når man læser den, det er fordi forfatteren ved, hvad han taler om. Øh, han har været der selv, og han beskriver sådan øh, egentlig ret øh, nøgteren, hvordan Øh, modstandskampen foregår i den her fase af besættelsestiden. Øh, man kan mærke, at han har øh, forståelse for øh, hvad skal man sige, alle de her rekrutteringsting, som jeg har talt om, men også sådan nede i det mere tekniske, altså hvad er det for noget hvad er det for nogle springstoffer, hvordan bliver tingene brugt, og øh, hvor svært var det at skaffe dem, og hvor kom de fra, alle de der ting. Det er på plads, og der er ikke, øh, der er ikke steder, hvor man øh, hvor man kan man sige, som, som, som historiker øh, øh, rynker på næsen og siger, håh, hå, sådan var det ikke, det, det er helt ved siden af, eller det her, det er sådan en, det er en moderne udlægning af besættelsen, som ikke, som, ikke ligesom, øh, harmonerer med, med, hvordan det var dengang, altså øh, moderne problemstillinger hvad det kan være. Det er ikke tilfældet, altså vi, vi er som læsere meget, meget øh, trygge. Øh, og så er der steder, tror jeg, hvor at forfatteren, hvor øh, Thaj Skov Hansen, han ligesom... Øh, <laughs> ligesom uh, leger lidt med os Og hvad hedder det Og sådan på en, på en lille diskret måde gøre opmærksom på At uh, det her er jo fiktion og, og vi skal ikke læse det her som en historiebog uh, Blandt andet så uh, uh, det, det bedste eksempel Det er en uh, aktion uh, Som de gennemfører i, uh, På et tidspunkt i starten af bogen Eller uh, hvor, at uh, Som foregår i i uh, i Aarhus og øh, aktionen finder sted fordi at det er lykkes, endelig lykkes øh, at få fremskaffet nogle af de her effektive øh, sprængstoffer og så videre. De har fået en kuffert og som og der står her øh, på side 52 øh, kufferten indeholdt otte små halvpundspakninger af det engelske plastiske sprængstof PE2, som vi altid siden benyttet, en rulle Cordex forladninger, detonatorer og fem sprængblyanter. Længere end til to, allerhøjst højst tre beskedne aktioner rakte ikke, men vi føler os som velhaver. Nu, om sider, skulle de første små slag slås. Altså, det vil sige, at her demonstrerer T. Skov Hansen. Selvfølgelig, han har fuldstændig styr på, hvad, hvad, hvad der skal til for at øh, sabotere med plastisk sprængstof. Altså de her sprængsnore, og alt det her, som er med. Og så skriver han så lidt senere, at aktionen kunne ikke have været øh, ret meget simplere. Vi havde valgt et lille bådværksted, som lå godt gemt der vejen i en baggård i Finlandskade. Værkstedet gik i døgndrift, men der var ingen sabotagevagter. Og ude på aftenen kom der til synlandet ikke en levende sjæl i kvarteret, ud over den halve arbejder, som for tiden var beskæftiget med at reparere to tyske hurtige både. Se, altså et helt legitimt mål, altså et, et værksted, som, som bygger og reparerer for tyskerne. Men læg mærke til, at det ligger i Finlandsgade i Aarhus. Og øh, uden at jeg er sådan vanvittigt kendt i, i Aarhus, så ved jeg i hvert fald, at Finlandsgade ligger temmelig, temmelig langt fra havnen. Og jeg forestiller mig, altså jeg forestiller mig simpelthen ikke, at man har haft et, 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 et lille sted, hvor man kunne reparere tyske hurtige både øh, beliggende øh, midt inde i øh, altså, øh, midt, altså langt ind i Aarhus, faktisk, altså på den anden side af universitetet øh, ind, i, ind i landet, hvis man kan sige det sådan. Og, øh, og det vil sige, at øh, jeg forestiller mig faktisk, at her er øh, Skor Hansen øh, på banen med en sådan øh, lille øh, diskret. Øh, Påmindelse om at øh, det er altså øh, fiktion vi har med at gøre og at øh, det her, øh, den her aktion, som måske, måske ikke er inspireret af en virkelig aktion, han øh, måske, måske ikke har deltaget i, øh, den skal vi altså ikke begynde at kigge efter i øh, historiebøgerne, fordi det er altså en roman, vi har med at gøre. Og det synes jeg, at det er super elegant, hvis, det er, hvis, det er, hvis min teori passer. Og hvis det er, der faktisk ligger et lille skibsværft midt ind i Aarhus, så, øh, ja, altså, så, så, så er det jo også bare lidt mærkeligt. Men altså... Øh, jeg tror, at det er sådan en lille, en lille øh, diskret øh, sådan, øh, påmindelse om, at det her det er litteratur og skal læses som litteratur og ikke som øh, en historiebog. Øh, se altså øh, med bevæbnet med denne her øh, de nøgne træer øh, og, øh, og historien om modstandskamp og kærlighed i Besættelsestidens Aarhus så, så får man mange af de ting ind af bagvejen Som man ellers ville skulle læse sig til I det måske lidt tørre historiebøger Og jeg vil helt klart anbefale At man som historisk interesseret Supplerer sin læsning Og interesse Med alle de elementer der nu gang også beskæftige sig med det, man synes er spændende. Så det er bare om at se øh, nogle flere film, læse nogle flere bøger, øh, spille nogle flere spil osv., som, som på alle mulige måder kan være med til at, øh, at holde ens uh, interesse i livet det, det, er aldrig, øh, det er aldrig problematisk, kan man sige, øh, at, øh, at, øh, at søge andre steder hen for at, øh, at få øh, for mere at vide. Fordi gode film, gode bøger, gode spil... Hjælper jo altså med at, at sætte historien i kontekst, og måske også udfordrer og måske også, og også giver os noget at arbejde videre med. Var det virkelig sådan? Er det virkelig en rigtig fremstilling af det? Kan man, kan man, kan man virkelig... Var, var modstandskamp virkelig sådan, som Tage Skov Hansen beskriver den? Og, og det, det er altså langt hen ad vejen en... Kan vi svare ja til ja? Det er en realistisk roman, som, som giver et godt indblik i tiden. Det er der også andre, der gør, og vi plejer jo for det meste at slutte af med anbefalinger her i, i historiebunkeren og jeg plejer sådan for det meste at prøve at anbefale noget lidt andet, end det, jeg lige har talt om, men, men altså her synes jeg, det var passende at gøre det til et decideret litteraturprogram, og på den måde anbefale to... To bøger, nu er det egentlig godt nok en bogserie, men altså to, to bøger, som, som på forskellig vis også handler om besættelsestiden, og som på meget forskellige måde fungerer som et, et godt og interessant supplement til, til, hvad hedder det, til de mere traditionelle historiske fremstillinger. Først drejer det sig om krimiserien Mørketid, som er skrevet af forfatteren Ole Frøslev, som, øh, som har skrevet øh, en række krimier, som har øh, besættelsen som omdrejningspunkt og har kriminalbetjent Poul Bjørner fra station 7 på Østerbro som, øh, som hovedperson. Og den første, der hedder Den Grønne Bar, øh, starter øh, altså mere det er, mere det 8. april om aftenen med et, et, et mor, som så øh, falder sammen med, øh, med besættelsen selvfølgelig. Og så, så får vi ellers en række øh, større og mindre øh, krimihistorier øh, i de følgende bind, som på forskellige måder væver sig ind og ud af øh, besættelsens øh, begivenheder, øh, og hvor der også i større og mindre grad optræder kan man sige, øh, rigtige personer fra øh, besættelsen, nogle gange i lidt andre roller, nogle gange i, i deres vante omgivelser, hvis man kan sige det sådan. Og det er... Øh, nogle meget sådan en krimier, som som, som fortæller øh, stille og roligt om ham her på Bjørner og hans øh, forskellige sådan, øh, hans, øh Hans udfordring med at skulle være politimand under besættelsen, og med det her stigende pres, der er øh, udefra, altså fra tyskerne primært selvfølgelig, på, på det danske politi, øh, og øh, på et tidspunkt, så er han jo også nødt til at, øh, øh, altså efter september 44 hvor politiet blev taget, der, der går han så under jorden og bliver mere og mere engageret i noget lidt modstandsarbejde osv., men samtidig har han også sådan sine, sine kriminelle opgaver og den slags... Øh, men, og det er fint, og det er godt, øh, altså de, de er spændende og og alt det her, men det som virkelig, virkelig, virkelig skiller sig ud fra, fra det meste andet af sådan historiske øh, romaner og krimier, jeg har læst i hvert fald, det er, at hans, øh, forfatterens øh, evne til at beskrive et dagligt liv i det besatte Danmark, er fuldkommen mesterligt. Altså det er vanvittigt godt, altså der er så meget styr på detaljerne, og det er alt lige fra, altså hvor sporvognene kører, og, og udfordring med at have en, altså have en ordentlig cykel, når man ikke kan få en ordentlig cykeldæk, og så videre, så videre, så videre. Altså alle de her små detaljer, hvordan, med, hvordan er det nu med gassen til, til ens gasplus, og altså alt muligt, som, som kan man sige som mange nok måske sådan lige vil komme til at overse, og måske ikke give bruge tid på at researche og, og den slags for at få det på plads, det uh, har uh, forfatter Ole Forslev altså uh, brugt uh, meget energi på, og det gør altså, at det er nogle virkelig, virkelig gode uh, og meget troværdige skildringer af uh, livet i det besatte Danmark, uh, krødret så altså med de her forskellige sådan, uh, uh, krimihistorier. Så den, den kan man altså uh, med stor, den her serie, altså Mørketid, kan man altså uh, med... Uh, Stor begejstring kan så over, hvis man ikke allerede øh, har gjort det. De er, øh, den første er fra øh, 2005, og de er sådan løbende kommet der i årene siden, og, øh, og findes også i paperback til en absolut øh, overkommelig pris. Så den vil jeg klart anbefale, altså Ole Frøslevs øh, serie om kriminalbetjenten Paul Bjørner. Og sidste anbefaling for i dag, øh, og øh, en besættelsestidsroman, man ikke kan komme om, Hans Jærfis Fodenholm. Det er en øh, stadigvæk i dag en fremragende øh, roman. Den er udkommet i 1962 og, øh, og er, øh, kan man sige, har sit omdrejningspunkt især i den første del af besættelsestiden, hvor øh, hvor hvad det vi øh, ser ud fra øh, det her, den her lille landsby Fudenholm som ligger nede på Sydsjælland nede ved Præstø, øh, med virkelig virkelig ondsindede satire, kan man næsten sige og og, og ganske hundløst, øh, og nådsløst, Der øh, skildrer man altså, kan man sige, øh, samarbejdspolitikens øh, forskellige øh, moralske øh, dilemmaer og øh, de danske nazisters, øh, hvad hedder sådan noget, sådan moralske habitus og, og hvordan øh, myndighederne, politi og, øh, og domstol osv. så videre, øh, er med blandet ind i denne her øh, øh, fængsling af de danske kommunister efter, øh, efter hvad det, det sovjetiske angreb på. Øh, eller hvad det, det, det tysk angreb på Sovjetunionen selvfølgelig eh, så, så eh, bliver eh, ledende danske kommunister jo eh, fængslet det er jo i med grundloven og han chef er jo selv eh, kommunist eller var, eller var selv kommunist øhm, og, og han udstiller simpelthen øh, kan man sige de danske myndigheder i den her øh, i den her roman som som visse steder næsten er sådan lidt dokumentarisk i sit hvad det i sit anslag og andre steder så så er den altså, fantastisk morsom at læse og det det gælder eksempelvis de danske nazisters forsøg på at tage magten ved, ved den lille hornblæser i efteråret 1940, hvor, hvor vi får altså en beskrivelse af det her, de her optøj i København, som er sådan, altså som er hysterisk morsomme, og som virkelig, virkelig øh, øh, holder de danske nazister ud i en, en strakte arm, må vi nok sige. Så altså... Øh, min anbefaling herfra er, at, at ikke nøjes med at læse de tykke historiebøger, men også læse de romaner, som, som knytter sig til, til fortiden og de perioder, man nu interesserer sig for. Og vi har i dag kigget altså på Taz og Hansens de Nøgne skræer, og så fået anbefalet Ole Forslevs serie om bjørner, politibetjent bjørner, og Hans Jaffis satiriske og absolut partiske Fodenholm, som som er den bog, man skal læse, hvis man skal læse en skyndelig bog om besættelsen. Det var dagens afsnit af Historiebunkeren, og tak fordi du lyttede med. Som nævnt, i starten af programmet så er du meget velkommen til at give programmet en bedømmelse, der hvor du lytter til det, hvis du har lyst til det. Og øh, du er også meget velkommen til at melde dig ind i Historiebunkerens øh, gruppe på Facebook, eller like Historiebunkernes side. Øh, det er bare at søge på Historiebunkeren, så dukker det frem. Det er gratis at lytte med selvfølgelig. Historiebunkeren bliver drevet af interesse og begejstring for historien. Men hvis du har lyst til at give en lille donation til driften af foretagendet her, ja så modtages bidrager naturligvis gerne, store som små, på MobilePay 74 TA. Det var altså 74 TA. Husk at tjekke, at der står historiebunkeren i modtagerfeltet, inden du sender et bidrag afsted. Og i den forbindelse, tak til jer, der har øh, givet bidrag, store som små, det er altid dejligt med lidt øh, hjælp på vejen. Øh, på forhånd tak, og på gennyt næste gang, Bunkeren åbner op.